0: Em
1: 1949, nascia na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, um menino que mais tarde se tornaria rei. Ao contrário das outras monarquias, seu reinado não foi conquistado pelo sangue, e sim pelos pés. O futebol não era novidade para Edson Arantes do Nascimento. Seu pai, Dondinho, também foi jogador de futebol. O jornalista Milton Neves definiu assim o nascimento do maior jogador de futebol de todos os tempos.
2: A Vila Belmiro é a manjedoura de Pelé. O futebol existe até o Pelé na Vila, na manjedoura da Vila Belmiro em 56 e depois a manjedoura 56 da Vila Belmiro. Porque você tem sempre essa imagem dos três reis magos, né, os três reis magos do Pelé foram... A tia Jorge Cury, presidente do Santos, que não aceitou vender o passe dele por meros um milhão e 250 mil dólares para Juventus e Turim e também para o Real Madrid. O, o Luiz Alonso Pérez, o Lula, primeiro Lula famoso do Brasil, que forjou o Pelé, que formou o Pelé. E Valdemar de Brito, aquele que trouxe de Bauru o Pelé para a Vila Belmiro e mudou o futebol do planeta. E Pelé, como eu falo em Mãe de Doura, o Dondinho é José. Pai do Pelé, o Dondinho, é José. Maria é Celeste. Celeste Arantes do Nascimento, entendeu? E vou dizer uma coisa para você. 23 de outubro agora é o Natal do futebol.
1: Antes de ser conhecido pelo apelido mais famoso do mundo, Edson foi Dico e diz a lenda que Pelé, odiava o apelido mais famoso do mundo. Em 1956, quando a família já morava em Bauru, no interior de São Paulo, Dona Celeste, a mãe do Pelé, foi convencida por Valdemar de Brito a levar o garoto para Santos. Deu-se aí o início de seu reinado no futebol.
3: Pelé, quando chega no Santos, em 56, que ele tem 16 anos, ele já chega com um baita nome, viu? Ele não vem como um desconhecido... É, a chegada dele é anunciada na no jornal A Tribuna de Santos Olha é, Ele vem trazido pelo Valdemar de Brito mas aí, é, E quando ele vem para o Santos lá Em, em, em junho de 1956 Ele já vem assim A, a tribuna já anuncia que está chegando Uma grande promessa trazida pelo Valdemar de Brito Então o Pelé ele tem a carreira dele documentada Desse é, descrita nos jornais, né, pelo menos no Jornal de Santos, desde antes da chegada dele, e assim, tem informações, a gente não tem muita informação sobre isso, mas que em 54, quer dizer, ele com 14 anos, ele fez alguns jogos pelo time de cima do Noroeste, lá de Bauru, né, fez alguns amistosos com, com, com adultos né, Jogando ao lado de adultos Ele com 14 anos E ele fazendo gol viu? Então foi... assim, o Pelé já vem para o Santos em 56 Com, com bastante nome com bastante, com bastante fama E à medida que ele vai participando Dos jogos Da, da base do Santos né, Ele vai assim, A tribuna vai dando cada vez mais espaço Para ele né? Então quando ele sobe para o time principal é, em 57, né, o Pelé, assim, uh, o torcedor de Santos, já conhecia bem quem era o Pelé.
1: Este é o professor e pesquisador da história do Santos, Guilherme Nascimento. O garoto encheu os olhos do presidente do clube, Atiê Jorge Curi, que garantiu alojamento, alimentação e salário de 6 mil cruzeiros. Foi em 7 de setembro de 1956, independência do Brasil, que Pelé começou a fazer a sua história.
2: A esquerda do ataque do Santos, entregando para Coutinho, esse na entrada do Dario Pelé, vai a bomba, gol! Pelé, Pelé, sempre
1: Pelé! Nesse dia, o Garoto de Três Corações marcaria o primeiro de seus 1.091 gols pelo Peixe na vitória sobre o Corinthians de Santo André por 7 a 1 no ABC Paulista.
2: E logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo Zaloar, o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé.
1: E pensar que antes deste gol, Pelé chegou a cogitar sair do peixe.
3: Pelé estava no time da base do Santos, ainda né, em 56 e o Santos foi fazer a final do campeonato Santista, o campeonato, do, campeonato juvenil né, Santista contra o Jabaquara, e o Pelé perdeu um pênalti né, nesse jogo, nessa decisão. E o Jabaquara foi campeão uh, dos juvenis de Santos. Então, é, conta-se que o Pelé ficou tão desgostoso, né? se sentiu tão mal... Por ter perdido o pênalti, por ter perdido o campeonato, né? Que ele juntou, fez as malas para ir embora, né? Voltar para Bauru. E que o ropeiro do Santos, o Sabuzinho, encontrou com ele, ele com mala e cuia na mão, né? Para ir embora. E onde você vai, menino? O que você tá fazendo com essa mala na mão? E aí conseguiu convencer o Pelé a ficar no Santos, né? Imagina se o Pelé vai embora. Uh, ainda em 56 do Santos, como, como a é uma história engraçada, né? Uma interferência de um roupeiro, de um massagista, que permitiu que o Pelé ficasse no time, não, ficasse na cidade, ficasse no time, e se transformasse no, no, no mito, né? Na, na figura lendária que é hoje.
1: Daquela tarde festiva até encerrar a carreira, oficialmente em 1977, Pelé vestiria a camisa alvinegra por 1.116 vezes. Em 21 anos, foram 1.367 jogos e 1.279 gols pelo Santos, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, Seleção das Forças Armadas e New York Cosmos.
3: Se a gente for contar aí os jogos festivos, os jogos da base... Você pode colocar aí mais uns... Pelo menos mais uns 30 ou 40 gols, pelo menos. Que a gente já conseguiu determinar. os que a gente ainda não consegue determinar. <risos> <risos> em relação ao Pelé, eu consegui descobrir alguns jogos a mais do Pelé. né Do que aqueles que são historicamente conhecidos. Né? Então tem jogo a mais do Pelé no Cosmos. Tem jogo a mais do Pelé naquele período que ele serviu à seleção do Exército... E tem um punhado aí de jogo festivo, depois de 77, que ele era convidado para participar de, de jogo, de encerramento, de carreira de outros craques, né? Então tem vários jogos aí do Pelé, aí, perdidos.
1: Emocionado, o jornalista Milton Neves lembra da primeira vez que viu Pelé em um estádio de futebol.
2: Em 1965, eu tinha 14 anos. É, duas figuras queridas lá de Muzambinho, que já faleceram, o Amintas e Nakarato, que foi goleiro, ele morreu, e o Moisés também morreu. Os dois eram balconistas da loja do, do Raul, do seu Raul. E eles alugaram no final de semana uma Kombi. Mas precisavam de 11 pessoas, porque a gente ia, como fomos lá para Ribeirão Preto, para ver Santos e Comercial em 1965, e aí é, era, tinha um custo X, era de hoje, uns 300 reais, para pagar o percentual da gasolina, do aluguel da Kombi, o ingresso e um almoço, lá no, um almoço lá numa churrascaria gaúcha, que eu nunca tinha visto na vida, e fomos eu, o Moisés o Amintas, que foi goleiro lá em Muzambinho, Mauro Chame, que foi o Biga também, um amigo, o Gleninho de Montebello, e mais uns quatro que eu não esqueço, porque eu fui e voltei pensando no Pelé. Aí fomos almoçar na tal churrascaria gaúcha, e eu nunca tinha entrado numa churrascaria que eles chamava de churrascaria gaúcha. E o grandão, eu comi todos os espetos, mas eu olhava nas outras mesas, eu via um copo grande, amarelo, eu perguntei pro Amintas, o que, que é aquilo lá, hein? Eu nunca vi isso, ele falou suco de laranja, e aquela bola branca em cima, aquilo é gelo, olha que você Nossa. vê, rapaz, eu não sabia nada na vida, aí fomos lá pro Francisco Paula Travasso, e ali eu fiquei num alambrado, no alambrado atrás do Banco do Santos, médico do Santos, o Beraldo Massagista, o Marcelo Massagista, e também o técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, gordo, assim, sabe? A camiseta dele mostrava as banhas do lado e o goleiro reserva lá Laércio Zé Milani, que já morreu, o Lula também já morreu. Aí começou o jogo, eu vi o Carlos Alberto Torres do meu lado, assim, com encostado na lateral. Uau. Aí o Carlos Alberto parecia um trator, eu, eu vi o Carlos Alberto de perto eu não acreditei. E dali uns tempos teve uma, uma bola dividida entre o Peter, o quarto zagueiro, o Muralha Negra, o Rocha Negra, que está com Alzheimer hoje em Ribeirão Preto, numa dividida com o Pelé, e a bola veio bater na mureta onde eu e mais uns 80 estávamos ali igualzinho numa lata de sardinha. E o Pelé correu mais que o, que o, que o, que o Peter e pegou a bola e quando ele levantou é claro que ele, ele, ele se curvou pegou a bola e olhou para frente instintivo durante um segundo um segundo e meio e eu vi o Pelé de perto cara eu vi o Pelé com meio metro de distância aí eu botei na cabeça que o, que o Pelé me viu e na volta vamos dizer na come o, o, o revezava o seu volante o Amitas ou o Moisés e todo mundo, os outros oito lá, tudo dormindo, e eu não dormia. Eu falava, o Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Mas eu chorei demais na volta para o porque naquele tempo não tinha, estra tinha estrada de terra, demorou três horas para voltar. E eu fiquei, o Pelé me viu, o Pelé me viu, o Pelé me viu. Não viu nada, ele viu um bruto ali dos uns 60 caras todos apertados.
1: Com as boas atuações no Peixe, Pelé chamou a atenção de Vicente Feola, técnico da Seleção Brasileira, que o convocou pela primeira vez para enfrentar a Argentina pela Copa Roca.
2: Correu costão, saiu, atirou, pené, gol!
1: Pelé entrou no segundo tempo e marcou o gol na derrota por 2x1 no Maracanã em julho de 1957.
3: E a convocação dele, né, do Pelé, tem muito a ver com os jogos que um combinado Santos-Vasco é, fez com, com, jogando contra diversos times é, em, estrangeiros. O Santos, esse combinado Santos-Vasco jogou no Maracanã e o Pelé teve uma exibição belíssima nesses dias, né? Jogando contra o Belenenses, contra o Dinamo de Zagreb. Uh, e, o Santos ainda jogou contra o Flamengo e contra o, o São Paulo. E os jogos que o Pelé fez no Rio foram, assim... Deixou a imprensa carioca entusiasmada. Então, é, assim, é uma série de coincidências na, 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 nesse início de, de trajetória do Pelé, né? porque ele, ele queria ir embora do time, do, da cidade, e foi, e foi convencido a ficar pelo, pelo massagista. É, ele assume a, a, a condição de titular, porque o, outro, o atacante é, sofreu uma fratura na perna, né? uma, um, um incidente trágico. E ele vai jogar num, num, num catadão, num, num mistão, num, num, num time... No que era chamado de combinado Santos-Lasco, para é, um torneio meio caça-níqueis lá no Rio de Janeiro. É, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, na realidade era um torneio para ajudar a construção do Murumbi. E ele, ele explode nessa, nesse torneio. né E aí depois, aí vai a carreira. Ele vai jogar na Seleção Brasileira e faz um gol contra a Argentina logo de cara.
1: No ano seguinte, com apenas 17 anos, Pelé foi convocado para a Copa do Mundo. Ele foi decisivo na fase final ao fazer o gol da vitória sobre o País de Gales por 1 a 0 que classificou o Brasil para as semifinais.
2: Muita gente diz: como pode, Pelé, você, aquela responsabilidade. Poxa, mas na realidade, eu não tinha responsabilidade nenhuma. E
3: aí? assim ele vem para a copa de 58 assim meio assim olha, o Pelé tem que ser convocado e, e durante os treinamentos ele, ele ele ganha condição de titular né ele só não joga os primeiros jogos por uma questão de, 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 de contusão ele não estava bem fisicamente ainda né e quando ele assume que quando 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 o Pelé e mais alguns outros jogadores mostram que estão em condições de, de jogo, o Fiola coloca o Pelé, o Garrincha, acerta a certa escalação do, da seleção do Brasil. E aí o Brasil ganha o campeonato de 58. E aí a história do futebol nunca mais foi a mesma. Logo em seguida o Pelé ganha, ganha o, o título de rei e ele dura esse reinado até hoje.
1: Até hoje, Pelé é o único jogador a marcar três gols em uma final de Copa na goleada sobre a França por 5 a 2. Começava aí uma história vitoriosa com a seleção. Pelé conquistaria ainda o bicampeonato no Chile em 1962, apesar de ter se machucado na segunda partida.
3: Ele entregado a Cito, Pelé, o homem a quem o Divino Negro. Contra a Tchecoslováquia, aquele se contunde. Ele estava jogando bem também, já tinha feito arriscado chutes de fora da área, chutes perigosos. E num desses chutes ele tem uma distensão E aí ele não joga mais Na Copa do Mundo Ele reserva toda Assim, ele reserva É modo de dizer uhum. Mas ele acaba usando Toda a sua, a sua capacidade técnica No confronto Contra o Benfica Na decisão Do, do Interclubes né, Do Mundial Interclubes Em 62 no Estádio da Luz quando o Santos ganha de 5x2 do Benfica, e é considerado uma das maiores exibições do Pelé em toda a sua vida. O né? Pelé acaba com, com, com o campeão português, com o campeão europeu, que era o Benfica, o Santos fez é 5x0 no Benfica, e só no final aí, dá uma relaxada, e o Benfica faz, é, faz dois gols. Mas é uma exibição belíssima do Pelé, no 62, é, se não houvesse essa, condução, essa contusão do Pelé na Copa, é, certamente seria um grande ano né, para o Pelé, tanto na seleção brasileira como foi para o Santos
1: e o tri no México em 70 Pelé
2: 19 minutos explode a perla de Guadalajara o estádio de Calisco. Pelé 90
1: milhões em missão mas todo o rei que se preza é cercado de bons conselheiros, e com Pelé não foi diferente. Com o esquadrão Santista formado por Gilmar, Coutinho, Mengalvi e Pepe, foi o dono das Américas e do mundo, ao conquistar o bicampeonato da Libertadores e do Mundial com o Santos em 1962 e 63.
3: Se a gente pegar, por exemplo, Libertadores de 62, são três jogos contra o Penharol, né, na decisão, e o Pelé não joga os dois primeiros E assim, o Santos não é campeão com os dois, Em dois jogos Porque teve uma confusão terrível Na Vila Belmiro O um famoso jogo que levou três horas Para terminar né, Onde uma arbitragem Extremamente polêmica né, é, O Santos Empatou em campo, mas perdeu Na súmula né. E aí o Pelé vai para o terceiro jogo e aí não tem dúvida, né? O Pelé, conjunto com o Coutinho, eles destroem a defesa do Penharol e o Santos é campeão da Libertadores. Aí no mesmo ano tem a decisão do Mundial Interclubes, onde o Pelé faz uma exibição primorosa eh, em Portugal, né, em Lisboa. E em 63, eh, Pelé e Coutinho fazem uma outra exibição primorosa e na bomboneira contra o Boca Juniors Ganhando do, do, do Boca E quando vai na decisão do, do Interclubes contra o Milan O Pelé não joga né? Ele só joga só a primeira partida E as duas últimas que são feitas no Rio de Janeiro é, O Pelé não participa e o Santos ganha O que comprova O Santos era um time que tinha Não era só o Pelé, né? Pelé
1: ficou famoso também pelos gols que não fez, como aquele do meio de campo contra a Tchecoslováquia na Copa de 70.
2: Que tentar enganar o e é quase, quase.
1: ou por gols que não foram registrados por câmeras, como no caso da partida contra o Juventus na Rua Javari, considerado o mais bonito da sua carreira. Aliás, anos mais tarde, Pelé ganhou um busto no estádio, e quem acompanhou o evento foi o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli.
0: O Pelé esteve na, na Rua Javari para inaugurar uma estátua dele, por ocasião de do, 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 do uma comemoração daquele gol que entrou para a história, que ele deu na Rua Javari, que ele teria é, chapelado né, é, cinco marcadores e feito o gol. Aí o Juventus fez uma, uma homenagem para o Pelé e fez uma, uma estátua para o Pelé, um busto. É, então toda a mídia de São Paulo estava lá e estava uma confusão danada. É, e o Pelé entrou pelo vestiário do estádio da Rua Javari e foi até o campo das entrevistas. É, e tinha muita gente, era difícil você falar. E eu não consegui chegar perto dele, porque tinha muita gente. Então, o que, que eu fiz? Eu voltei, eu voltei para o vestiário da onde ele saiu, fiquei vendo pela, pela janelinha do vestiário o Pelé e aquela confusão toda no meio de campo é, e depois vi e fiquei esperando o Pelé ali no vestiário, eu apostei que ele ia voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu, é, e não é que deu certo, não é que aconteceu que ele voltou para o vestiário, ficou 10 minutos ali no campo, voltou para o vestiário é, e no vestiário só tinha eu. E aí eu falei com o Pelé sozinho, fiz ali uma meia dúzia de perguntas, falei da homenagem, falei das coisas do futebol, é, e ele me tratou super bem, me levou até o carro onde ele, onde ele ia embora, embarcar e ir embora, é, e foi uma situação curiosa. Apostei, né, e acabei levando a melhor e falando com ele é, sozinho num dia ali que tinha uma, uma bagunça danada.
1: E acredite teve juiz que foi retirado de campo por ter expulsado Pelé durante a partida do Santos contra a seleção colombiana Sub-23 na Colômbia.
3: Essa da expulsão do juiz, né? Assim, não é que o juiz foi expulso. Deu uma confusão, o juiz botou o Pelé pra fora e quando o público viu que o Pelé tinha sido expulso, começou aquele monte de vaia, né? um monte de apupo e tal. E aí, era um amistoso. Os organizadores chegaram pro juiz e ah, o cara tem que jogar, né? É, tem que jogar aí: assim, ah, então troca o juiz aí, ele, ele volta e acabou. Né? Então foi um, foi um episódio assim. Em 72, o Santos foi jogar na, em Trini da Tobago, é, um estádio para cerca de 30 mil pessoas, é, e, e enfiaram 50 mil. Né? O Santos fez um gol, a torcida invadiu o campo e foi carregar o Pelé nas costas é, o, e tiraram o Pelé do estádio carregado, então assim, isso é uma loucura não dá, dá pra você imaginar isso ah, nos dias de hoje né? ah, tem várias situações assim, em, em qualquer parte do mundo na Europa no, muitas vezes o Pelé no finalzinho do jogo para conseguir escapar do assédio é, ele aproveitava um lance que ele, ele, ele ia, o jogo ia terminando, ele ia indo para ficar mais próximo do, 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 do túnel de, do vestiário, e assim que a bobeacha ele pegava, dava uma corrida e entrava no vestiário para escapar de, de invasão de torcedor. Isso aconteceu na Bélgica, aconteceu na Inglaterra, aconteceu um, um, em diversos lugares do mundo. Né? Esse tipo de truque que o Pelé fazia para poder escapar do assédio. Santos! Santos!
1: Gol! Oh! Uma das histórias mais famosas do Santos de Pelé é sobre ter parado uma guerra civil quando esteve no Congo no início de 1969. O mesmo ocorreu dias depois, quando o governo da Nigéria assegurou que não haveria confronto na região de Biafra enquanto o time estivesse no país.
3: É, quando o Santos joga no Congo, o Santos joga na, na República do Congo e na República Democrática do Congo. Os países estavam com relações cortadas, né? era, um, era uma disputa ideológica ali muito grande. E o Santos de alguém que em Kinshasa em depois Kinshasa. e depois para Kinshasa, aí a travessia era, era por barco, né? Porque é uma separação por rio. E, a, e o meio de comunicação entre as duas capitais era por barcas, né? E estava proibido, né? não, dava para passar de um lado para o outro. E o Santos supera, né, essa 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 tensão diplomática e consegue atravessar, não é? Não foi uma coisa assim tão simples assim, né? E depois é o jogo na Nigéria né? Isso em intervalo de 15 dias né? E fora isso Tem a história do Pelé no Líbano né? Nos anos 70 Quando ele já, já saiu do Santos Onde ele joga no Líbano Com presença de todo mundo Líbano em guerra civil né? E aí para o jogo lá em Beirute Para o Pelé jogar Então assim é, O Pelé tem essas, teve essas características né? E como atleta É assim Ações que são inimagináveis, acho que até hoje, né?
2: O lançamento é feito, vai lá Pelé. É pênalti! É pênalti, não há dúvida! É pênalti! Andrada e Pelé se abraçando. Anda a cobrança do pênalti! Pelé botou a bola na frente porque é um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o milésimo gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas vale a este. Tomara Deus que ele faça. E termine esta história sem fim de mil gols. Também um homem, um frio como ele, se emociona. Caminhou Pelé, apontou...
1: Em 19 de novembro de 69, uma das cenas mais marcantes na carreira de Pelé. Em partida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa contra o Vasco no Maracanã, ele marcou de pênalti seu milésimo gol. O jogo foi paralisado. Pelé foi erguido e uma multidão de repórteres e
3: fotógrafos correu para registrar o feito. E quando o Santos vai para o jogo contra o Vasco, Assim, era quase uma certeza que o Pelé ia fazer um gol naquele, naquela noite. Né? E, e foi um jogo assim, totalmente atípico, né? Porque os tanto o Santos como o Vasco estavam no meio da tabela. Não tinha mais. Não tinha mais praticamente chance nenhuma de se classificar para a fase final. Mesmo assim, 65 mil pessoas foram pro Maracanã. Quer dizer, um, um público muito considerável. né? Uhum. Uh, e, o, e, e a imagem que tem Que a gente consegue ver é quando, quando o Pelé vai bater o pênalti Todo o time do Santos fica no meio de campo né? assim, Tipo assim, olha É um momento seu Faça o gol e comemore E aí quando ele faz O milésimo gol E, e faz um discurso e faz aquela fala em defesa das crianças, né? O povo brasileiro não pode esquecer das crianças, as crianças,
2: as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar só em pé. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal, Natal das da pessoas pobres, os verdinhos
3: cegos, tem tantas instituições de caridade aí. É uma fala típica do Pelé, né? Não é uma. Não, não é, é, é uma fala importante, que é mais ou menos um senso comum. A gente não pode esquecer também. Que a gente estava no AI-5. E você fazer uma crítica, mesmo sendo Pelé... Mesmo sendo uma crítica muito na base do senso comum... Era uma crítica ao governo militar. Né? Porque ele fala... Olha, você tem que olhar para as crianças. As crianças não, são, não, não estão sendo vistas. Né? Não estão sendo cuidadas. Então, isso é um alerta em plena ditadura militar. Ao estilo Pelé de falar. Porque se fosse um, uma outra pessoa... Que tivesse feito o mesmo discurso, com as mesmas palavras, talvez teria sido preso. Pelé, diz adeus ao futebol, minha gente.
2: Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu este livro.
1: Em 11 de outubro de 1974, Pelé deixaria o palco do seu reinado, a Vila Belmiro. Foi até o centro do campo, caiu de joelhos, abriu os braços em cruz. 25 mil vozes caladas, admirando a última vez do rei diante dos seus súditos.
3: Foi muito triste, muito triste Porque o time já não ajudava mais né? O time já não ajudava mais O Santos montou um grande time em 73 E o Pelé jogou para burro em 73 e, 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 e o Santos Ainda montou um bom time Ainda uh, O calendário daquela época Foi e, No primeiro semestre de 73 O Campeonato Paulista O segundo semestre o Campeonato Brasileiro Aí virou 74 eles inverteram o calendário né? Inverteram as competições o primeiro semestre foi o Campeonato Brasileiro, o segundo semestre foi o Campeonato Paulista. É, até por conta da Copa do Mundo de 74. Aí quando entra entro Campeonato Brasileiro de 74, uh, mesmo o Pelé não jogando todos os jogos, mas jogando os principais, o Santos vai para a fase final, para o quadrangular final do Campeonato Brasileiro, e vai como favorito, né, junto com o Cruzeiro, para ganhar o, a, o Campeonato Brasileiro. Mas aí o time se arrasta em campo, num, tá, fisicamente está ruim, e, tecnicamente, já os jogadores não, não estão na mesma fase. O Pelé mesmo já está se preparando para encerrar a carreira e ele não consegue levar o, dar, o, dar o título ao Santos que ele, que ele imaginava. Sempre se comentava que o Pelé queria dar um título importante, assim de grande dimensão para o Santos, antes de encerrar a carreira. E quando chega o Nato Paulista de 74, o Santos é um time muito aquém daqueles mesmos dos anos 70, então, a, a, o, Pelé, a, o Pelé ainda está envolto em problemas físicos. É, o Pelé vai jogar... A despedida do Pelé no Pacaembu é contra o Corinthians, né, no, no domingo. E o Pelé não consegue jogar o jogo inteiro, porque ele tem uma contusão. Né, e aí ele vai para o jogo da, contra, contra a Ponte Preta, que agora não estou me lembrando se é na quarta ou na quinta-feira, enfim, é durante uhum. a semana. E ele só, ele só joga 20 minutos, porque ele não tem mais condições de jogar a partida inteira. não está com condições físicas de jogar a partida inteira que é um pouco frustrante, imagino eu, para o torcedor santista, é que nesses dois jogos ele não faz gols. Né? Todo mundo imaginava uma despedida com ele fazendo gol, gol. Né? Qualquer tipo de gol, de pênalti, cabeça, seja lá o que fosse. Mas ele não faz. Né? E o Santos entra numa grande tristeza, uma grande ressaca, né? pela perda do, do seu referencial histórico. É um cara que entrou no time em 1956 e vai até 1974. É uma geração que viu um Pelé jogando. Pelé Cosmos.
1: Pelé. De 75 a
2: 77,
1: ele atuou no New York Cosmos ao lado de ídolos como Carlos Alberto Torres e Franz Beckenbauer, em uma tentativa de popularizar o futebol nos Estados
3: Unidos. Assim, o Pelé vai para uma aventura, mas escorado num, num, grande, num grande esquema financeiro. E a vinda do Pelé provocou uma... Assim, os caras... Oh, isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá negócio. E aí começaram a contratar Deus e o mundo. Tudo contra o jogador veterano começou a ir para os Estados Unidos, né? O George Best, o Banks, goleiro da seleção da, da Inglaterra, foram para lá jogadores... Beckenbauer foi para lá também. Então, um monte de gente foi jogar para lá, um monte de brasileiro. Marinho Chagas foi jogar, Carlos Alberto Torres... Era um mundaréu de gente é, ganhando muito dinheiro e lotando os estádios né? eles fizeram uma competição eles tinham umas regras muito próprias né, do seu, dos jogos, os jogos não podiam terminar empatados e aí não tinha disputa de pênalti o cara pegava a bola assim na intermediária e saía correndo com a bola e aí só ficava o cara e o goleiro né? o cara avançava com a bola <risos> e aí o goleiro tinha que tentar defender né? mas deu certo lá durante um tempo nos Estados Unidos e o Pelé tinha uma ampla cobertura da imprensa né? o New York Times é, cobria o Cosmos em todos os jogos sempre na abertura do caderno de esportes sempre tinha sempre tinha matéria do Cosmos Sim. e os jogos do Cosmos eram todos comentados
1: desde a aposentadoria Pelé é embaixador mundial do futebol e foi escolhido atleta do século diversas vezes para o editor de esportes do Estadão Robson Morelli nunca mais veremos um jogador tão completo como Pelé
0: eu estou falando de gols bonitos, de jogadas bonitas, é, de conquistas, coisas que a gente não consegue mais ver hoje no futebol, ou se vê, vê com muito mais, é, é, muito mais raramente, com menos frequência, geralmente com jogadores estrangeiros, porque os nossos jogadores não conseguem mais fazer isso. Então, o Pelé traz para a gente, ao longo da sua história, ao longo da sua vida no Santos... É, um pouco daquela glória que nos fez gostar tanto do futebol, que nos fez ser um país respeitado no mundo inteiro por causa de futebol, é, por causa da camisa do Brasil, por causa da camisa do Santos, por causa do Pelé. Né? Ele não foi o único, mas ele teve grande importância nessa história do futebol brasileiro. Então a gente gosta do Pelé por causa disso. Né? É, e ele é o rei do futebol, e ele é brasileiro, é, e ele é nosso então isso é importante a gente ressaltar tem uma garotada que ainda é, é, nunca viu Pelé jogar não se lembra dele, hoje torce para jogadores da Europa jogadores é, de redes sociais é, e a gente que é um pouco mais velho, tem um pouco mais de idade a gente além de ter lido mais sobre Pelé a gente é, ainda viu muito né? está é, muito fresco ainda na nossa cabeça essas imagens de Pelé sobretudo fazendo gols é, isso é importante pra gente, isso é importante para resgatar como somos ou fomos bons nesse, nesse esporte chamado futebol.
1: Jamilton Neves acredita que com as condições de hoje, Pelé seria um jogador muito melhor. O
2: Pelé é um gênio do boca a boca. O Pelé foi um gênio do boca a boca. O Pelé fez o, 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 o Zito, que já morreu, ele me falava muito, Zito, Zé Lid o volante, mas, né, você fica contando a história do Pelé, mas você tem que contar o seguinte, ninguém sabe quem foi o Pelé, porque a gente jogava no interior da Guatemala, interior da Itália, em Roma, em Paris, em qualquer canto do mundo, e quem via era só o público local, era tudo no boca a boca. E o Pelé não sabe nada do que ele fez, porque o Pelé era, sempre foi voado. Quem sabe o que Pelé fez? Eu sei, o Zito, sou o Zito, o Pepe, ponto esquerda, e o Macedo Massagista. Nós três sabemos o que foi quem foi Pelé, ele mesmo não sabe. Então se ele tivesse 1%, 1% do satélite de hoje, da internet de hoje, o Pelé seria o rei do mundo, ele estaria morando... É lá em Marte, estava morando em Washington, dando ordem lá para o presidente americano, rei do Brasil, ia voltar à monarquia. E contestam esses jovens aí que não sabem nada de futebol, porque está cheio de rei do tráfico e não tem estrutura, não tem background na história do futebol. O Pelé se jogasse hoje, nesses gramados de hoje, com a alimentação de hoje, com o material esportivo de hoje... Porque naquele tempo ele entrava em campo, o Pelé e todos os caras dos anos 50 e 60, com a, com, a, com a camisa de algodão. Durante cinco minutos, seis minutos, como aquele dia em Ribeirão Preto em 65, que eu tava no Alambrado, a camisa estava pesando 5 quilos, que os caras suavam. Sim. Chuteira, tinha prego. Prego, entendeu? Então, muitas vezes durante o jogo, o, o prego furava o, 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 a sola do pé do, do, do jogador. Entendeu? E outra, naquele tempo, não tinha cartão. O beck do Pelé e o beck do Garrincha, hoje, em cinco minutos, estava expulso de campo. Entendeu? Uhum. E, e não tínhamos a fiscalização da televisão em relação às regras da FIFA. Porque hoje é perfeito, hoje a televisão mostra tudo. E aí uns, os chamados reis do traço, o que, que acontece? O Pelé, se ele joga hoje, se ele joga hoje, ele não teria feito, como dizem, 1.230 gols só, não. Ele teria feito 4 mil gols.
1: Claro, não poderíamos ficar sem a palavra do rei nesta data tão importante. Da sua casa, ele mandou essa mensagem para o Estadão.
2: os 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui. Com essa idade e lúcido, muitas vezes não muito inteligente, o mais lúcido, mas falando mais sério. Em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né por causa do nosso querido futebol.
1: Ah, e sobre aquela pergunta que ecoa no mundo do futebol de quem é o melhor, acho que não restam dúvidas. Pelé,
2: Pelé, sempre, Pelé.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim.